0: Bem-vindos ao Insanidades Mentais, um podcast no qual vamos falar de saúde mental. As dúvidas, os dilemas, o estigma, os diagnósticos e muito mais. Mais do que doenças, vamos falar de comportamentos do dia-a-dia. -dia. Vamos tentar perceber o que falta para olharmos para o nosso bem-estar emocional com outros olhos. Contudo, não se pretende que seja exaustivo, nem temos a pretensão de ter uma conversa técnica, mas antes queremos um momento informal e de conversas simples. Eu sou a Maria Cunhalor, eu sou psicóloga.
1: E eu sou o Paulo Farinha e sou jornalista. Mas vamos falar de tudo isto, e muito mais, a partir de um outro ângulo. Em cada episódio deste podcast vamos conversar, e às vezes com convidados, sobre quem tem uma depressão, quem tem um transtorno bipolar, quem sofre de ansiedade, quem tem comportamentos fora da norma comum. Mas vamos falar, sobretudo, sobre as pessoas que partilham a vida com alguém que sofre com tudo isto ou com alguma outra questão ligada à saúde mental. Vamos falar do que sentem e do que sofrem e de como têm as suas vidas afetadas. Olá, Maria.
0: Vamos um, a isto.
1: Para irmos diretos ao, ao tema que nos traz neste, nesta nossa primeira conversa, vamos falar sobre ansiedade hoje, um, que é um tema uh, com o qual as pessoas se cruzam muitas vezes. Quando falamos de fobias, ataques de pânico, pensamentos obsessivos, ficarmos com falta de ar ou batimento cardíaco acelerado, tudo isto são coisas que as pessoas já ouviram falar, muitas delas já sentiram, às vezes até aquela tensão que nós temos ali na, na, na boca e nos, nos maxilares, tudo isto são necessariamente sintomas de, de ansiedade?
0: São coisas diferentes, ou seja, uma coisa é falar de estados, outra coisa é falar de traços, outra coisa é falar de sintomatologias e outra coisa é falar de perturbação uh, e é importante se calhar diferenciar aqui uh, este tipo de conceitos, uh, mas antes gostaria de explicar e muitas vezes as pessoas quando ouvem falar de ansiedade ficam logo muito ansiosas uh, <risos> e como tal gostaria aqui de explicar que a ansiedade em si não é um problema, não significa ter falta de saúde mental, até porque quando falamos de saúde mental não estamos a falar necessariamente de patologia mental, mas há níveis de ansiedade que de facto podem ser estruturantes, mas há níveis de ansiedade que são níveis que são bons ou que são saudáveis para nós termos consciência de alguns riscos que estão à nossa volta, ou seja, a ansiedade pode ser estruturante e que nos defende do nosso dia-a-dia -dia, e que muitas vezes é aquilo que nos faz pensar se calhar isto, esta ideia que estou a ter não é uma boa ideia.
1: Então é um bocado como, como o medo. Uh, às vezes termos medo é ali um sinal de que não devo fazer, não devo ter este comportamento porque isto pode correr mal.
0: Claro. Aliás, é o medo que te faz não atravessar a passadeira se olhar para, para os dois lados, não é? Exatamente. E, portanto há aqui algumas questões, como estava a dizer, em relação à questão de sintomatologia e perturbação que já lá iremos, uh, mas gostaria também aqui de diferenciar o que é que é uma ansiedade de estado. Ou seja, é normal nós estarmos em determinados momentos da nossa vida, termos ansiedade, ou seja, é uma situação provisória que ao passar aquela situação em concreto, a ansiedade acaba por desaparecer e ela acaba por não nos incomodar. Então,
1: por exemplo, desculpa interromper quando 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 eu preciso de falar para... para... Para pessoas, assim, fazer alguma apresentação, algum trabalho, alguma coisa que tenha uma audiência grande, grande, enfim, com, com, sobretudo com pessoas que eu não conheço, às vezes fico um bocadinho nervoso e fico um bocadinho tenso e fico um bocadinho ansioso. Isso é uma coisa normal?
0: É normal... É. É bom, volto aqui novamente a dizer o bom, ou seja, que é o que nos faz canalizar os nossos recursos cognitivos para aquela tarefa. Portanto, a ansiedade, muitas vezes, é a nossa estratégia adaptativa para poder responder com sucesso à solicitação do momento.
1: É aquilo que tu dizias, é a diferença entre uh, estar ansioso ou ser ansioso. Ou ser
0: ansioso, é completamente diferente, porque depois, de facto, há pessoas que estruturalmente têm um traço... Uh, ansioso faz parte delas, ou seja, é relativamente estável, é permanente nos sujeitos e até é consistente na reação, mas no entanto isso não provoca sofrimento à pessoa, daí a diferença entre a tal sintomatologia e tal perturbação, porque é normal termos ansiedade, quando é que ela deixa de ser normal? E pode passar a ser preocupante para nós, quando ela é persistente no tempo e duradoura, ou seja, ela acaba por estar, ser uma nossa, uma nossa fiel companheira, o um nosso dia-a-dia, -dia, que independentemente da situação, ela está presente e acaba por nos influenciar negativamente em relação à situação que estamos a vivenciar.
1: Então, e indo um pouco ao foco destas nossas conversas e que pretendemos ter com alguma regularidade, quando falamos do outro, a pessoa que vive com alguém que é ansiosa ou que tem ansiedade ou que por vezes está ansiosa, por vezes lidar com alguém ou viver no dia-a-dia -dia com alguém que muitas vezes está ansiosa e muitas vezes fica um pouco alterada em função desta ansiedade, pode ser também uh, perturbador e temos que nos habituar a lidar com a ansiedade daquela pessoa. Da mesma maneira, pegando aquilo que tu estavas a dizer, uh, uma coisa é viver com alguém que está permanentemente ansioso, outra coisa é viver com alguém que fica nervoso ou ansioso
0: porque... Vai ter uma apresentação?
1: Vai ter uma apresentação,
0: Ou dizer. no dia seguinte vai ter o um exame? Uh, isso é normal e é muito mais fácil e não podemos comparar. São situações completamente diferentes. Uh, porque alguém que é... Uh, ansiosos, a ansiedade provoca ansiedade. <risos> Portanto, as pessoas com ansiedade criam um clima de tensão, insegurança, muitas vezes hostilidade, em relação àqueles que o, que, o, que o rodeiam, passam por uma série de mudanças psicológicas e de comportamento, que muitas vezes elas próprias sabem e sentem que estão a passar por aquela situação, ou seja, racionalmente conseguem perceber o que se está a passar, no entanto, não conseguem deixar de estar Naquela, naquele estado de tensão, naquele estado de ansiedade, que acaba por influenciar todas as pessoas portanto que estão uh, à sua volta, nomeadamente quem vive com eles, que, e muitas vezes quem vive com eles uh, não sabe como lidar, uh, não sabe o, o que fazer, uh, e sabes, Paulo, para termos relações saudáveis temos, por vezes, que ter conversas difíceis.
1: Uh, pois, e isso, isso é, um, é, um, é, um ponto, é um ponto importante e às vezes uh, temos mesmo que, que, que falar com aquela pessoa a dizer, olha, uh, o estado em que tu ficas cada vez que vais fazer uma apresentação ou o estado em que tu ficas cada vez que tens aí alguma coisa que, que te perturba, está-me a perturbar a mim e, portanto, vamos ter que encontrar aqui um, um caminho. O que é um pouco diferente de dizer, um, essa tua ansiedade está a dar comigo em doido.
0: exato Estás a tocar num ponto muito, muito, muito interessante, ou seja, dizer que o ansioso e irracional não ajuda, ou seja, não tens razão naquilo que estás a sentir, não tens razão para estar nesse, nesse estado. Uh, o que ele precisa, muitas vezes, de ouvir é, mais do que ouvir, é sentir compreensão e apoio. Às vezes nós temos uma, e eu tenho, por vezes, essa, até pessoa psicóloga, a. Uh, a mania de tentar justificar o comportamento. E por vezes as pessoas não querem ouvir o outro falar, ou justificar, ou encontrar uma explicação para o comportamento. Muitas vezes o que nós queremos apenas é compreensão, o silêncio. Por vezes o silêncio, ouvir, mas uma escuta ativa, que eu perceba que o outro lado está a ouvir, claro. é muito importante ah, Maria, e vai isso... ajudar, e vai ajudar nessa tal relação porque temos que viver com a pessoa. Epá, eu,
1: eu percebo que, às vezes, assim, no mundo perfeito, eu acredito que a escuta ativa... Eu diria que, se, estivermos, se estiver tudo bem, se não tivermos muitas outras coisas que nos preocupem no nosso dia-a-dia, -dia, até conseguimos ter a capacidade para essa escuta ativa e para conversar com o outro. Agora, se a pessoa está em permanente, ou está muitas vezes num estado de ansiedade, e nós temos que continuar... O outro está ansioso ou tem momentos de ansiedade. Nós continuamos a ter que tratar dos filhos, a preparar as refeições, quer dizer, nós e a outra pessoa também, a levá-los à escola, a termos os nosso, o nosso, a nossa vida profissional, também temos chefes, também temos relatórios para apresentar, ou seja, também temos outros fatores que uhum. nos poderiam provocar ansiedade, mas porque temos características diferentes daquela pessoa, não ficamos ansiosos. Ter constantemente essa, ou tentar ter Podemos essas...
0: ficar também ansiosos, e é que está a diferença há pouco que tu. Quando tu me perguntavas, a diferença entre traço e estado, porque eu viver com alguém que é ansioso, não sendo eu ansiosa, pode-me levar a ter estados de ansiedade, de tensão, de hipertensão, e é isso que leva, muitas vezes, ao conflito da relação.
1: Então, quer dizer, alguém que não é ansioso, é, um, é uma ansiedade por contágio?
0: A ansiedade de estado. Portanto, que é um estado transitório. Exatamente. Sim, mas,
1: mas eu, eu fico ansioso uh, se, se a outra pessoa com quem eu estiver, eu posso... Vou-te perguntar a coisa de outra maneira. Uh, e, e tu, na, na, no exercício da tua atividade profissional e na, 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 nas pessoas que recebes em, em terapia, por vezes recebes pessoas que têm que lidar com a sua ansiedade, pergunto mas também recebes pessoas que têm que lidar com a ansiedade dos outros e com a ansiedade que isso lhes está a provocar a elas próprias?
0: Sabes uma coisa que eu constato, eu constato com alguma regularidade é que, vou-lhe chamar o cuidador, Aquele, sim, que sim, cuida, sim. Uh, aquele que cuida, aquele que cuida porque está a colocar, portanto percebe que o outro, outro está ansioso, mas mesmo assim opta por tentar compreendê-lo, muitas vezes não pede ajuda, acha que, que sozinho vai conseguir resolver o problema, que sozinho vai conseguir resolver o problema na relação, e muitas vezes é aqui que reside o problema. Ou seja, nós vamos enchendo o saco. E vamos enchendo, e vamos enchendo, e vamos enchendo, e há um, um acho que, dia... Acho
1: que encher o saco é uma coisa em que as pessoas que nos estão a ver se devem rever, rever, rever é? bastante.
0: Porque nós vamos enchendo, enchendo até ao dia que o que é que acontece? O saco, o saco rebenta. Rebenta. E porquê? Porque as pessoas não falaram, as pessoas não comunicaram. As pessoas continuam a viver aquela relação que as fazem feliz, não necessariamente sempre infeliz, mas nesses momentos de ansiedade, tornam-se infelizes, mas não têm muitas vezes a coragem, até porque se preocupa com o outro que é ansioso para dizer Xiça, estou farta desta situação, não te consigo aguentar mais... Uh, isto está a afetar-me, isto está a dar comigo em doido.
1: E, e às vezes, mas isso também deve Aliás, estou eu a dizer que deve, deve acontecer. Não, acontece de certeza, já aconteceu uh, na minha relação também, que é, às tantas, uh, e, e no nosso dia-a-dia, -dia, já toda a gente passou por isso, que é, às tantas, a outra pessoa diz-nos uma coisa e não está a falar do que provocou aquilo. Tanto, aquela gota de água que fez transbordar o copo, um, não é essa a razão para aquela discussão, para aquele momento de tensão, o que aconteceu foi tudo aquilo que ficou acumulado para trás. Isso já me aconteceu dos dois lados desta, desta barricada e já deve ter acontecido a toda a gente.
0: Mas é, quando a pessoa chega a esse momento, deve fazer uma autorreflexão e pensar...
1: Qual pessoa? A pessoa que sofre de ansiedade ou a que sofre com a ansiedade do outro?
0: A que sofre com a ansiedade do outro e chega ao ponto de pensar, espera, neste momento não era um momento, de facto, não aconteceu nada assim tão extraordinário... O que é que me levou a esta situação? O que é que me levou a explodir a ser completamente desadequado? Às vezes até faltas de respeito. Portanto, a pessoa deve fazer uma reflexão e pensar assim: ah, aqui há aqui alguma coisa que está errada. E a aqui dizer... a diferença, peço desculpa interromper-te, é será que eu gosto o suficiente desta pessoa para continuar nesta relação e continuar a viver com um ansioso? Porque atenção, um ansioso traço, alguém que é ansioso vai ser sempre. Ansioso. A pessoa não vai mudar. A pessoa pode encontrar momentos em que está menos ansioso ou mais eh, ansioso. Porque, de facto, é até porque o ansioso luta contra a ansiedade.
1: Pois é, também um sofrimento para o próprio, não é?
0: E isto também é importante dizer. Ou, claro. ou seja, o ansioso pensa imenso. O ansioso O ansioso pensa muito. Está sempre a pensar, e é uma coisa interessante que nós brincamos... Enquanto por si vive no passado e o ansioso vive no futuro.
1: Nós quem? Os psicólogos?
0: Os psicólogos e, do, e de uma maneira geral quem trabalha nestas vocês, áreas...
1: Vocês, vocês psicólogos, agora são parentes, falaste isso. Nós brincamos com isso dizes tu. Vocês, naturalmente Eu sou jornalista e portanto e com colegas jornalistas fazemos piadas De coisas que só os jornalistas é que entendem Vocês psicólogos também fazem piadas Sobre as coisas Nós estamos a falar de fazer piadas com as pessoas em particular Mas Sim. com no geral Porque isso é o vosso dia-a-dia -dia, É com isso que vocês, que vocês lidam É também uma forma de vocês se... Deixa-me perguntar de outra maneira um, Se vivermos com alguém ansioso pode-nos causar ansiedade. Vocês, psicólogos, e eu acho que isto era também um interessante para uma outra conversa, é como é que o psicólogo lida com todas as questões de saúde mental dos outros, há um, tantas a lidar com tantos ansiosos, vocês conseguem ter as ferramentas profissionais e técnicas e mentais para não se tornarem vocês também próprios ansiosos? Isto é uma pergunta que se calhar, um psicólogo que esteja a ouvir vai achar que é um disparate,
0: mas... Pois é, é provável, sabes que há vários psicólogos, há várias maneiras de pensar, e cada um pensa por si... Uh... Eu acho que, por vezes, temos que ter a capacidade de brincar, até para mantermos a sanidade mental. Uh, e, por outro lado, uh, acho importante, para nós psicólogos, termos noção dos nossos limites. Ou seja, há situações que nós lidamos melhor, há situações em que nós nos projetamos, ou seja, acabamos por rever, com, quando estamos a conversar uh, com aquela pessoa em consulta, de alguma maneira revemos alguma situação pessoal da nossa vida, e isso não é bom no meu entender, porque acabamos por influenciar uh, com a minha visão pessoal e não com a minha visão técnica, e há aqui uma grande diferença entre uma visão pessoal e uma visão técnica, uh, e como isto para te responder, sim, e... que brincamos, é bom brincar, é saudável brincar, e na própria relação é saudável brincar, porque muitas vezes o que acontece é que a pessoa leva demasiado a sério aquela situação. E nós, muitas vezes, igualmente, não temos a capacidade de brincar com os Sim. outros e connosco. Sabes quando é que uma, uma relação pode ser vista como saudável? Quando nós temos a capacidade de rir em conjunto das nossas fragilidades. E muitas vezes nós não temos esta capacidade, porque entendemos que a brincadeira é uma crítica em relação àquele traço ou àquele estado. Mas e isso... muitas vezes ajuda, desconstrói até momentos de tensão se eu conseguir brin brincar com aquele momento. Mas
1: isso, isso implica uma grande dose de empatia da parte de, da pessoa, que, do, do ansioso, para reconhecer que esta brincadeira que a outra pessoa está a ter comigo queixando-se dessa forma, porque é também uma forma de, de se queixarmos, é, é levarmos a água ao nosso moinho, mas por um outro caminho. Uh, falar é fazer uma piada com a minha ansiedade, a pessoa que está comigo faz uma piada sobre a minha ansiedade e com isso podemos conversar um pouco sobre isto. Mas isto implica uma grande dose de empatia da pessoa que ouve aquela, aquela crítica, aquele comentário, aquela, aquela piada.
0: Mas, tu estás, mas nós estamos a falar de relações, certo. não é? Ou seja, que já percepõem aqui Tens um crescimento, já percepõem aqui uh, um olhar para o outro, então não vale a pena. Se tu viveres numa relação em constante tensão, que te torna, e volto a dizer isto, infeliz, então não vale a pena estares naquela relação. É verdade. Porque uma relação, acima de tudo, no meu entender, deve ser para nos tornar felizes, uh, saudáveis, uh, porque já nos basta o trabalho, já nos basta os problemas do dia-a-dia... Claro que viver com alguém que é ansioso é cansativo. Claro que há dias mais difíceis, mas ter dias difíceis não é sempre difícil. Ou seja, claro que pessoas que uh, não têm ansiedade, e a questão é esta, é que pessoas que não são ansiosas uh, olham para os problemas às vezes com uma leve brisa. Mas para o, ansio para o ansioso, é um o, que está a pensar, o que está a passar é um uma, vende uma, vende uma, exatamente, uma tempestade. E aqui tem a ver com a capacidade do outro, que vive com o ansioso, de perceber os timings. E muitas vezes nós não percebemos o timing na relação. Porquê? E há aqui um conjunto de fatores. Porque estamos cansados, porque tivemos um dia difícil. E claro que vai haver dias que vamos discutir. E vai haver discussões. Mas atenção, as discussões são boas. Tu o, de conflito, o conflito... Em determinados momentos é saudável. é saudável porque é o conflito que te faz mudar, é o conflito que te faz melhorar Sim. enquanto pessoa e na própria relação. M
1: mas tu há pouco falaste aí de uma coisa que eu achei interessante, que é escolher o timing certo para falar sobre aquilo que nos incomoda. Portanto, não é se calhar quando aquela pessoa que ou é ansiosa ou está ansiosa, agora, uh, uh, que está uh, verdadeiramente a sofrer com aquilo uh, e em que está a ter momentos que lhe estão a causar angústia e sofrimento... Um, se calhar não é essa altura em que nós temos que dizer já estou farto disto e já não aguento mais. Se calhar é noutras alturas em que a pessoa está mais calma ou não está a sofrer tanto.
0: Idealmente é isso. Idealmente é no ter... mundo perfeito. Exatamente. Idealmente é termos essa capacidade, não é? essa capacidade de análise. No mundo real, nem sempre temos essa capacidade. Mas, por vezes, é bom não ter essa capacidade, porque é aí que, que damos o pontapé, e é que é o pontapé com as vidas às pessoas, obviamente, de dizer basta, eu não quero viver nesta situação. Ou há aqui uma mudança, ou então esta relação não pode continuar.
1: Claro. Maria, eu acho que há um, há um tema que nós gostaria de falar também contigo sobre isto, mas se calhar deixávamos para um outro, para um outro episódio do nosso, do nosso podcast, para uma outra conversa nossa, que é a questão de, de como tratar esta ansiedade do ponto de vista quando há de facto aqui um, um estado de ansiedade uh, um, ou uma patologia de ansiedade que implica medicação e que implica uh, eventualmente aqui recorrer a um psiquiatra, se calhar poderíamos convidar um, um dia um psiquiatra para uma conversa destas.
0: Eu acho bastante interessante até porque é o psiquiatra que pode medicar, ou seja, os psicólogos não podem, uh, ou não devem uh, medicar, uh, e sim um psiquiatra, e claro que há de facto níveis de ansiedade, quando estamos a falar de perturbação ansiosa, que é necessário haver de facto a pessoa ser medicada, porque os níveis, os nossos neurotransmissores precisam ali de uma ajuda, digamos assim, mas acho que é muito mais interessante falar com um psiquiatra. Com um
1: psiquiatra sobre isso. Há uma coisa também de que não falámos, e se calhar podemos falar também numa outra conversa, que é quando falamos dos uh, sintomas mais uh, violentos uh, de, uma, de, de ansiedade e, portanto, daqueles momentos em que as pessoas têm o que habitualmente se chama ataques de pânico, uh, aquele batimento cardíaco acelerado que eu falava ao início. vou
0: dar o um exemplo. A perturbação ou compulsiva vem exatamente de onde? Dos estados de ansiedade generalizada.
1: Então eu acho que isso era uma boa... Fica, fica marcada uma próxima conversa para, para falarmos sobre um, uh, estado... a Perturbação obsessiva compulsiva, na é é verdade. verdade. É, o, é o APOC, como habitualmente Sim. se chama. Um, e sobre estes momentos de ansiedade em que sentimos que o coração nos vai saltar e precisamos de, de correr para a janela para sorver todo aquele ar com medo que, que o ar nos falte. E que...
0: Sim, porque é, é, um mal, é, sabes, é um mal estar sub subjetivo, ou seja, há um constante desassociamento a pessoa não é capaz de estar quieta ela precisa, ela está inquieta ela precisa de alguma maneira uh, aliviar essa tensão interna, essa hipertensão uh, e muitas vezes não, não, encontra, não encontra internamente essa capacidade e daí ter a necessidade de uh, mandar que para fora de si, portanto, para aqueles que a rodeiam, esses esse estados de tensão, esses estados de grande angústia, porque estamos a falar de momentos de grande angústia que a pessoa internamente não tem a capacidade de atenuar e daí, por vezes, ser importante procurar ajuda profissional.
1: E quando, mas quando falamos destas coisas que são assim muito exuberantes e sentimos que... que que podemos morrer a qualquer instante é isso que habitualmente se chama de ataque de ansiedade Isso é
0: ataque de ansiedade Muito, há muitas pessoas que pensam que vão morrer porque de facto o coração começa a palpitar começa a, portanto a sentir suores uh, e à sua volta uh, parece que o mundo fica mais pequeno
1: então acho que vamos falar acho que deveríamos falar e ter uma conversa apenas sobre uh, ataques de ansiedade ou viver com alguém que tem ataques de ansiedade uh, levando-nos ao foco que não, da não é nossa... nada fácil que não há de ser nada fácil
0: Desculpa interromper-te, mas uh, é diferente viver com alguém que é ansioso. Estamos a falar de coisas muito diferentes.
1: Então, acho que temos aqui pano para mangas para novas conversas à volta deste tema da, da ansiedade. Os ataques de pânico, outros sintomas, perturbação obsessiva compulsiva, a medicação, e aqui acho que faria sentido trazermos um, um psiquiatra, convidarmos um psiquiatra para conversar connosco, e podemos até falar também do colega de trabalho ansioso e não apenas a pessoa ansiosa que vive connosco. Voltaremos a estes assuntos, não ficam esquecidos, só não quisemos tornar esta conversa muito longa.
0: Este foi o primeiro Insanidades Mentais. Esperamos que tenham gostado, se calhar enganamos algumas vezes, noutras falamos a mais ou a menos, mas o que queremos é continuar a conversar, a refletir sobre estes assuntos e, sobretudo, fazê-lo de forma descontraída e não exaustiva. Se quiserem, enviem também as vossas ideias sobre temas que gostariam de ver abordados e digam-nos o que acharam. Eu sou a Maria Cunhalouro e sou psicóloga.
1: E eu sou o Paulo Farinha, sou jornalista. Connosco esteve o Paulo Castanheiro, para garantir que o som vos chega nas condições perfeitas. A música que estão a ouvir em fundo é de AFTA3000. As redes sociais estão com a My Pitangas. Este foi o um Insanidades Mentais. Escrevam-nos para insanidadesmentais.gmail.com. Gostávamos de saber a vossa opinião. Até à próxima.